0: Franca Controversia Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas.
1: Bienvenidos. ¿A ¿Qué nos referimos cuando hablamos de migración? La Real Academia Española lo define como el desplazamiento geográfico interno o externo de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Organizaciones de la sociedad civil estiman que cada año ingresan de forma irregular a México alrededor de 400.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos provenientes de Honduras, Guatemala y Venezuela. En México, las principales rutas migratorias son la del Golfo, el Centro y el Pacífico. Esta última se compone de los estados de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California. De acuerdo con el estudio Guadalajara, Refugio de Migrantes Centroamericanos, realizado por las académicas de la UDG, Hilda Riola, Adrián Hernández y Cristina Corona, de cada 10 migrantes que buscan el sueño americano, solo uno permanece en el estado de Jalisco. Hay que tener presente que si hablamos de migración, esta puede ser causada principalmente por conflictos armados, crisis económicas, hambrunas, persecuciones o catástrofes naturales. Pero, ¿cuál es la principal causa de la migración en México? Para Franca Controversia, Nancy Fonseca.
2: Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es el programa de entrevistas en el cual traemos a la mesa grandes temas que le interesan a la gente y los ponemos a dialogar con investigadores, con los expertos con los testigos, con los afectados de las diferentes historias de las cuales nos toca siempre hacer una referencia. Mi nombre es Héctor Farina y me va a dar mucho gusto compartir con ustedes hoy un programa especial sobre migraciones. Vamos a hablar de historias, vamos a hablar de migrantes, vamos a hablar de algo que nos afecta profundamente a todos los que vivimos en este país y específicamente a los que somos de la región, los que estamos de paso aquí en Ocotlán. Daniela Herrera, periodista, colega, bienvenida a Franca Controversia.
3: Muchas gracias, un gusto estar de nuevo por acá.
2: Bueno, nos pueden seguir ustedes a través de nuestras diferentes redes sociales, estamos en la transmisión de Facebook Live a través de... Eh, radio de Geocotlán, así nos encuentran en Facebook, también estamos en Instagram como Radio UDG 107.9 y en Twitter como arroba Radio UDG 107. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Franca eh, Controversia. Agradecemos al equipo de producción encabezado por Bernardo Arreola, siempre al pendiente de todo detrás de los controles, Alejandra Núñez también, que nos apoya en los controles y a Nancy Fonseca, nuestra colega reportera que siempre nos trae historias que tienen que ver con los temas de los cuales hablamos particularmente aquí. La cita que tenemos, Daniela, el día de hoy es hablar sobre trayectorias humanas en la bestia migración en tránsito y estacionalidad de centroamericanos eh, entre Ocotlán y Guadalajara en 2010 y 2015. Hoy vamos a hablar de migraciones, vamos a hablar de este tema que siempre está vigente, que siempre nos preocupa a todos y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y me da mucho gusto compartir el día de hoy con dos expertos realmente, con dos investigadores muy jóvenes, si ustedes los está viendo, a través de Facebook Live se va a dar cuenta de que realmente se trata de investigadores jóvenes. En primer lugar, alguien de la casa, él es eh, Diego Noel Ramos Rojas, doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, es maestro en comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, es profesor, investigador de tiempo completo de este centro universitario y es alguien siempre pendiente de cuestiones migratorias y de comunicación. Diego Ramos, bienvenido a Franca Controversia.
4: Muchas gracias Héctor, muchas gracias Dani, eh, un saludo aquí a todos tus radioescuchas.
2: Bueno, y tenemos también a otro invitado, también otro investigador eh, joven, él se llama Abel Astorga Morales, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia de México por la misma universidad y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, tenemos aquí al sur con el maestro eh, Diego Ramos y al norte con el doctor Abel Astorga Morales. Doctor Abel, bienvenido a Franca... Controversia.
5: Muchas gracias Héctor, Daniela. Eh, buenas tardes a todos. Bueno, la primera
2: pregunta que, que es eh, siempre provocadora es ¿Por qué trayectorias humanas en la bestia? ¿Qué podemos encontrar en esta investigación que ustedes acaban de publicar?
5: Bueno Héctor, pues para empezar, creo que con lo principal que sería el título de este libro que el día de hoy te queremos comentar sobre el contenido, sobre cómo lo fuimos construyendo. Primero te podría decir que es un libro que pues está calientito, recién salido del horno apenas en los últimos meses del año pasado, en noviembre, para ser más exactos. También a principios de diciembre lo presentamos en la FIL. Entonces ahorita prácticamente se le está dando como eh, publicidad, digamos, dándolo a conocer este trabajo. Y específicamente la pregunta que tú haces sobre el título... Pues nosotros cuando platicamos, y ahorita podríamos platicar un poquito más sobre cómo ideamos eh, este proyecto, eh, para el título pensamos algo muy fuerte y que tiene que ver con esta problemática que es la bestia. Todos conocemos sobre eso, ¿no? sobre el tren, eh, la bestia de hierro también eh, llamado, el tren de la muerte, etcétera. Entonces queríamos que fuera en el título principal eh, esa palabra que hace alusión a este éxodo y que tiene una gran carga ¿no? Que tiene un gran significado Entonces al final decidimos acompañarlo De la palabra o del contexto trayectorias humanas Porque gran parte de la información que aquí se recopila Tiene que ver con historias de vida Historias que tanto Diego como yo Como Alonso, el otro autor que hoy no está presente eh, Recogimos de viva voz Entonces son esos son testimonios, son entrevistas orales acompañados de otros tipos de fuentes que nos muestran ese tránsito de esos migrantes en ese tren, en La Bestia
2: Dio Ramos, eh, rápidamente antes de ir a nuestro primer, primer corte de estación si alguien quisiera eh, tomar el libro eh, se llama Trayectorias Humanas en La Bestia ¿qué encontraría? Bueno, encontraría primeramente, se, se divide en un, en un par de
4: capítulos, los primeros dos capítulos refieren a la parte teórica, es decir, para entender las condiciones estructurales por las que se origina y atraviesa el tema migratorio. Eh, la, la, el segundo capítulo refiere a, eh, a las condiciones socioeconómicas por las cuales va eh, atravesando el, el hermano, la hermana centroamericana y sobre todo antes de llegar a este, a este territorio, esta zona de occidente, de sur a, a norte, todas las vicisitudes por las que va pasando en, en los distintos tramos precisamente de, de, de la bestia. Y el 3 y el 4 refiere a una parada previa, sobre todo el 3, eh, que está centrado en, en, en Ocotlán, en, haciendo... haciendo uso de, de trabajo etnográfico en la región ciénega propiamente, y el, el cuatro que ya refiere a la zona metropolitana de Guadalajara y todo lo que se puede contar de la, la labor humanitaria de, de ciertas organizaciones de la sociedad civil que han, han tenido un papel preponderante en la defensa de derechos humanos de, del migrante. Y un, un tema a resaltar, pues el mismo título lo dice, no solamente el tema de la transmigración, es decir, la migración en tránsito, sino también el, el fenómeno hasta cierto punto nuevo de la estacionalidad, es decir, de quedarse eh, más allá del tiempo esperado en, en, en destinos no esperados. ¿no?
2: Hablamos de migraciones, hablamos de tránsito, hablamos de la bestia, hablamos de personas, hablamos de historias humanas, y vamos a saber mucho más de eso después de nuestro primer corte de estación. Seguimos aquí en Franca Controversia.
0: No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
2: Franca controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy de migraciones, estamos hablando de la bestia, de trayectorias humanas, de historias de vida, de gente que se desplaza de un lugar a otro en busca de algo. En busca de un sueño, en busca de un empleo, en busca de seguridad, en busca de calidad de vida, en busca de algo que cree que no tiene en su lugar de origen Daniela.
3: Claro que sí, antes de continuar, eh, recordamos las redes sociales, síganos en Facebook como Franca Controversia, en Instagram como arroba Controversia. Pónganse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 9256019 019 o Lada Sin Costo, 800-633-8100.
2: Saludo especial a todas las personas que nos escuchan, no solo desde la sintonía de la frecuencia habitual de la radio, sino a través de internet y que luego me escriben mensajes a reclamarme, a decirme te estamos siguiendo, estamos en España, estamos en Argentina, estamos en Paraguay y ni siquiera un saludo. Ahí va un saludo para esa gente que nos escucha, que sigue Franca Controversia a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hablamos de historias, hablamos de las historias de los migrantes, no son personas, digamos, que solo están de paso, tienen una trayectoria, tienen una historia. ¿Nos pueden contar algunas historias, nos pueden hablar de esas historias que ustedes recopilaron en este libro sobre migrantes?
5: Claro que sí Héctor, pues mira, precisamente el libro como lo comentábamos anteriormente a pesar de que trata sobre esas historias eh, del migrante en tránsito, estacionalidad, etcétera, en Ocotlán y en Guadalajara principalmente, hay un capítulo dedicado exclusivamente a toda la historia previa es decir, durante miles de kilómetros cuando ellos cruzan por la frontera sur que separa a México con Guatemala y Belice, aunque regularmente sabemos que cruzan por la frontera con Guatemala. Eh, ellos cuando logran acceder a territorio mexicano, pues viajan en este tren, en ocasiones en autobuses, distintas formas, y cuando ellos llegan aquí a la región Ciénega y más tarde a la zona metropolitana de Guadalajara, pues traen como todo un bagaje, ¿no? Traen generalmente y lamentablemente, traen muchas historias que contar, eh, muchas de las ocasiones son negativas, ¿no? hablamos como de secuestros, golpizas, eh, asaltos, algunos tuvieron la mala suerte de caer del tren y golpearse, algunos no vivieron para contarlo, etcétera. Y entre esas historias y recordando eh, específicamente conmigo las conversaciones que he tenido con los migrantes, recordaba una en especial que es una... Es una historia de un migrante que logró salvarse de un secuestro. Y para no omitir ningún detalle quisiera darle lectura.
2: Adelante, adelante.
5: Es una persona que ya había estado en una ocasión en Nueva Orleans, pero fue deportado y cuando yo lo entrevisté, pues viajaba nuevamente para tratar de llegar otra vez a Estados Unidos y me contó. A mí me secuestraron en una aldea que se llamaba El Azúcar, en Camargo, Tamaulipas. Éramos siete los que íbamos en el tren y ellos nos bajaron. Nos subieron en camionetas y nos llevaron a una casa que estaba llena de armas. Todos los que llegaban ahí era gente armada, puros maleantes, puros hombres y mujeres armadas y de mal carácter había ahí. Tenían un chingo de armas donde quiera. Cuando nos sacaban era trabajar. Nos ponían a darle sorgo a los borregos, a limpiar solares, a picar madera con un machete sin filo. Era como un castigo, pues porque no dábamos los números para pedir rescate a nuestros familiares nos ponían a limpiar las yardas nos levantaban a la una de la mañana un frío implacable porque fue cerca de navidad cuidábamos los borregos con un boiler en el lomo quemábamos los nopales y espinas andábamos cuidados por maleantes con cuernos de chivo nos daban comida cuando se acordaban en la casa también había paquetes de droga, marihuana y polvo nos amenazaban y nos hablaban gacho en las noches hacían sus fiestas solo llegaban en buenas trocas a tomar cerveza a cotorrear con mujeres y nosotros en un cuarto encerrados solo esperando la hora en que nos mataran este tipo de historias son las que a nosotros como académicos pero no solo nosotros sino en general a la sociedad civil en muchas ocasiones nos hacen sensibilizarnos de lo que realmente están viviendo los hermanos centroamericanos y de que ellos están en tránsito por este país, quieren llegar hasta Estados Unidos pero no porque realmente lo deseen, o sea nadie quiere exponerse a historias como esta no pero la situación en sus lugares de origen especialmente los países del llamado Triángulo Centroamericano, El Salvador Honduras eh, Guatemala, en ocasiones es muy similar a esta pobreza inseguridad, pandillerismo, etcétera. Entonces las personas, aunque muchas de ellas, por las historias que otros les han contado, saben que se pueden enfrentar a algo así, deciden aventarse. ¿Por qué? Porque van en busca de una vida mejor, ¿no? O
2: sea, tremenda, tremenda realmente la historia y es, es un testimonio bastante doloroso que implica no solo... El secuestro, no solo la explotación, sino la incertidumbre de no llegar a ningún lado, es decir, de gente que viene de paso buscando un mejor futuro, buscando un empleo y de la noche a la mañana se da cuenta de que lo puede perder o lo perdió absolutamente todo. Es decir, es una, es una parte que hay que tratar de entender cada vez que usted que nos está escuchando vea a un migrante en la calle, no vea solamente a una persona que les va a pedir una moneda, vea una historia detrás, hay mucha historia Detrás.
3: Y ya que partimos de esta historia, de este testimonio, pues vamos a la experiencia de las personas migrantes que han pasado por Ocotlán. ¿Qué sucede, Diego, con las personas que han pasado con en Ocotlán? Mencionabas en la rueda de prensa para analizar la situación de los migrantes en su paso por Ocotlán, que la, en Ocotlán la xenofobia y la discriminación eran incluso menores que en otros lugares de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿A qué crees que se deba esto?
4: Bueno, primero porque en, en, con el testimonio recabado ellos mismos manifestaban que es el Ogotlán sin, sin tener previsto que era, era un destino, fue una parada fortuita. Ellos mismos expresaban que era para ellos un oasis, ¿no? Uno se preguntaba por qué, eh, no sabían ellos explicar por qué los trataban de por sí, te, te diré, Guadalajara también, eh, al ser una ciudad grande, una gran urbe, pues está llena de contrastes, no como puede, pueden haber comunidades muy generosas, como pueden ca eh, haber, ca eh, tener cabida comunidades muy xenofóbicas, ¿no? eh, por toda la polarización que hay en, en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, Cotlán, eh, como, como la región ciénega en sí, tiene una historia migrante también, tiene una trayectoria. Eh, sabemos que la región ciénega... Eh, ha abonado a, a todo el Estado, inclusive Jalisco por muchos años fue considerado el segundo Estado expulsor de migrantes. Eh, se ha hecho trabajo, inclusive académico, donde pues hay redes de migrantes en el extranjero que tienen eh, su lugar de origen aquí y, y, se ha, y han hecho clubs, eh, clubes de migrantes en el extranjero. Entonces, tiene, tiene historia, digamos. ¿no? Yo supongo que las personas en ese sentido, oriundas de Ocotlán, eh, tenían empatía. Con, con la persona migrante, porque veían en ellas un familiar que estaba o que estuvo en, su, en un momento pasando por lo mismo. ¿no? Quiero pensar que por ahí, porque también ellos caían en buenas manos, caían en el, en el albergue y comedor de, de la familia Guevara. ¿no? Entonces sí. es, es, y también en el, el comedor, San, bueno, dicho de otro modo, el comedor San Francisco de Asís, el comedor Guadalupano, que eh, es de la iglesia. Entonces, hay muchos puntos, inclusive el, la organización. Eh, la, la Cruz Roja, pues organizaciones de la, de la naturaleza de la Cruz Roja, eh, daba, daba un imaginario para pensar que entonces eh, había, había cabida para la generosidad. ¿no? Eh, ellos lo que, lo que sí es que tenían un perfil bajo ¿no? y lo siguen teniendo, por eso también este trabajo abona sin, sin ánimos de, de, de dejar en ellos en una situación de vulnerabilidad, eh, abona a visibilizar la problemática más que, la, más que a las personas como tal ¿no? se han hecho trabajos desde el, desde el, eh, trabajos desde el área de psicología inclusive trabajos periodísticos yo antes de, de entrar a, al departamento de comunicación y psicología me había topado con reportajes que estudiantes que estaban a punto de egresar o que estaban en, en, en estudiando pues ya habían hecho una labor reporteril cubriendo temas migratorios ¿no? so, sobre todo en Ocotlán entonces bueno yo eh, me, me pude percatar que, que ellos notaban en, en Ocotlán este, este oasis precisamente. Claro, después ellos se percataron que también a, eh, agentes de, de la policía del, del antiguo gobierno eh, los extorsionaban. ¿no? Eh, después manifestaron que ya ha ido a la baja, ¿no? que no es lo mismo que años atrás. Sin embargo, no podemos hablar de solamente las flores de la generosidad. Había, había ese contraste que era el uso de la fuerza, el uso
2: de la extorsión. De, de lo que ustedes encontraron en los testimonios que recabaron cuando hacían la investigación, eh, ¿cuáles son los miedos más grandes que tienen los migrantes? De lo que ustedes eh, llegaron a escuchar, de las historias que les contaron. Bueno, si, si me permites... Eh, el miedo, y lo podemos vivir
4: ahorita en, en, en estos tiempos de incertidumbre en la frontera sur, el, el miedo es a volver. Ellos no quieren volver. La situación, si de por sí aquí es peligrosa, la situación allá es inimaginable. ¿no? Eh, pre, ya lo decía el doctor Abel, precariedad en, en el extremo, ¿no? eh, inseguridad eh, impensable también. Y, y ellos van eh, no solamente... Si anteriormente migraba el hombre, ahora van familias enteras. Estamos hablando de mujeres y, y toda una niñez migrante, toda una generación. Entonces, el hecho de pensar que, que el destino o ir rumbo a Estados Unidos pueda ser una oportunidad para cambiar eh, el modo de vida, no solamente por, por el estilo de vida que prometía ese sueño americano de manera muy romántica, sino por el hecho de dignificar la, la vida y, y mejorar las condiciones mínimas ¿no? de la vida humana. Entonces es eso, el miedo a regresar eh, y, y el miedo a que cuando ingresen al territorio mexicano pues, en, en lugar de darles una acogida en el sentido de hacerles valer lo que por derecho es protección internacional porque muchos vienen solicitando refugio, eh, se topan con un, 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 una contención, un, una, un tipo de política de detención con los eufemismos de aseguramiento, eso, ¿no? Esa, esa especie de promesa no cumplida lo estamos viendo en la frontera sur y lo vemos en esta frontera vertical llamada territorio mexicano.
2: O sea, dentro de los miedos que puede tener un migrante de pasar por un territorio desconocido, de hacer un viaje muy largo eh, en compañía de su familia, que es otro fenómeno muy interesante a estudiar ahora, lo que quiere decir que están dispuestos a enfrentar los miedos del camino porque el miedo mayor es volver a un lugar donde sienten que no pueden vivir ¿es así la historia de los migrantes?
5: desde mi perspectiva estoy de acuerdo con Diego con lo que comenta y quisiera rescatar una palabra que me pareció clave en lo que comentaste que es incertidumbre, hay un miedo también a eso porque esta historia a la que le di lectura hace un momento pues hay miles como esas, y ellos las conocen, ellos las conocen porque hay toda una tradición migratoria de décadas en Centroamérica, en los países que ya comentábamos, y en muchas ocasiones ellos por algún familiar, por un vecino, etcétera, han escuchado este tipo de historias, ¿no? O no necesariamente por un vecino, en ocasiones por los mismos medios de comunicación, creo que el evento más clásico y más conocido fue el de los 72 migrantes asesinados en... Tamaulipas, ¿no? En el 2009. Entonces, a eso me refiero con incertidumbre. Ellos también conocen que hay, lamentablemente, violaciones sexuales, que existen cuestiones más graves todavía y que están ahí. En ocasiones, las autoridades, la sociedad civil cerramos los ojos a ello, que es la trata de personas, trata de blancas, eh, incluso tráfico de órganos. Entonces, eh, se puede decir que su viaje que ellos están emprendiendo es prácticamente como una moneda en el aire y ellos no saben si van a correr con la suerte de encontrarse con este tipo de asociaciones que los apoyan, que hacen menos penosa su estadía, su tránsito en territorio mexicano, o si por el contrario se van a topar lamentablemente con alguna de estas situaciones, ¿no? De todos esos delitos que si me pusiera a enumerarlos, pues no, no acabaríamos, porque es una larga lista de delitos y que todos centros... Todos ellos, perdón, entran pues dentro de los derechos humanos
2: Estamos hablando de migraciones, estamos hablando de historias de personas que quieren buscar un sueño mejor Cambiándose de residencia, cambiándose de lugar en busca de una oportunidad Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia
0: Regresamos Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
2: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con el maestro y doctorante Diego Noel Ramos Rojas y con el doctor Abel Astorga. Morales son eh, autores del libro Trayectorias humanas en la bestia Migración en tránsito y estacionalidad De centroamericanos Ocotlán y Guadalajara 2010-2015 Nos contaban recién sobre historias Sobre trayectorias Y nuestro, nuestro equipo de reporteros Nos preparó una cápsula Que tiene que ver precisamente Con eh, migraciones Vamos a escuchar la cápsula Y volvemos en un rato
6: En los estados de Chiapas y Tabasco, ha vuelto a cobrar relevancia el fenómeno migratorio, luego de que el pasado 15 de enero de 2020, en San Pedro Sula, Honduras, partiera la nueva caravana migrante conocida como Caravana de la Esperanza. Las personas migrantes siguieron su camino a través de Guatemala, hasta llegar al río Suchiate, en Chiapas, donde su paso fue interrumpido por elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Los integrantes de la caravana pidieron a las autoridades de la aduana mexicana que se les permitiera avanzar libremente con destino a los Estados Unidos, ante lo cual fueron rechazados. Las acciones de seguridad que el gobierno mexicano ha desplegado a lo largo de la frontera sur del territorio, con la finalidad de retener a los integrantes de la caravana, ha arrojado un saldo de al menos 400 personas deportadas a Honduras y más de 3.000 detenidos, esto según datos del Instituto Nacional de Migración. Con la caravana de la esperanza, ya son cinco las marchas centroamericanas en busca de nuevas oportunidades en los Estados Unidos. La primera partió de Honduras el 12 de octubre del 2018 y es la que mayores números registra, con más de 7.000 personas. Para Franca Controversia, Eladio Quintero.
2: Escuchábamos recién el trabajo de nuestro colaborador, compañero Eladio Quintero. Es un periodista, estudiante de periodismo de este centro universitario. Hablaban recién de, de un fenómeno que es muy interesante de ver, que es el fenómeno de las familias que empiezan a viajar, y no solamente de familias, sino ahora ya hablamos de caravanas. Es decir, la migración dejó de ser, un acto aislado, individual en el que una persona decidía emprender un riesgo para, en busca de un sueño sino que ahora son desplazamientos mucho más grandes dentro de las historias que ustedes encontraron ¿encontraron testimonios de familias de
5: gente que viaja
2: en colectivo hacia Estados Unidos?
5: Yo te comento un caso muy muy rápido eh, eh, yo pude entrevistar a prácticamente todos los tipos de migrantes, vamos a decirlo en cuanto a edades y si van acompañados o no acompañados y específicamente eso es lo que preguntas, una pareja, una pareja que cuando yo los entrevisté ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, a un lado de las vías del ferrocarril, ellos venían eh, desde Mazatlán, Sinaloa, es decir, ellos previamente habían emprendido el viaje pues desde Honduras, cruzaron por la frontera sur pasaron por la zona metropolitana de Guadalajara, seguramente habrán pasado también por esta región de la Ciénega, pero al llegar a Mazatlán eh, fueron asaltados. A él, según recuerdo, le quitaron hasta los tenis. Entonces, eh, pensó que era exponerse demasiado. ¿Por qué? Porque los migrantes también están más o menos informados de cuánto les resta, ¿no? Desde Mazatlán hasta la frontera aún son unos mil kilómetros. Entonces, eh, cuando menos, creo que es un poco más. Entonces... Eh, ellos decidieron que emprenderían ahora el viaje pues hacia el sur. No quiso seguir exponiendo especialmente como a su esposa a precisamente la incertidumbre, que era lo que hablábamos hace un momento. no Ese es el caso que ustedes pueden encontrar en este libro.
2: Es decir, si van, eh, si van hacia el sur, ¿a dónde van? ¿Van de regreso? ¿Buscan eh, la Ciudad de México o alguna ciudad del sur? Bueno, precisamente
4: la labor que ha hecho FM4 con, con su área jurídica eh, es precisamente tramitar esas visas humanitarias porque se dan los casos que lo que han vivido ha sido eh, producto de la extrema violencia que cumplen con las características de, eh, de solicitante de refugio. Es un trámite largo, es un trámite que involucra la Comar, involucra la CNUR, involucra diversos eh, diversas instancias eh, a nivel nacional e internacional y bueno, parte de, 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 sobre todo cuando son candidatos a solicitud de refugio, se da cuando son familias, porque eh, una problemática es cuando las familias se ven, eh, dado la, la, el fenómeno migratorio tan terrible, pues eh, el, el mismo drama migratorio los hace que se separen, pongo como ejemplo un botón, el, en la cápsula que mencionaban la, las caravanas que empezaron desde octubre del 2018, nos vamos cuatro años atrás del 2018, eh, llamada crisis humanitaria por diversas organizaciones internacionales, la Organización Internacional de, eh, de Migración, etcétera todas las que puedan tener relación con el fenómeno migratorio, inclusive el gobierno norteamericano llamaba a... Eh, al nuevo éxodo que en su momento fue de un flujo migratorio de menores no acompañados. Eso sucedió en el 2014. Cuatro años después vemos una modalidad más eh, organizada, llamada caravana más visible, caravana de migrantes, empe eh, que empezaron en octubre y, y hoy por hoy el, la nueva caravana empezó hace un par de semanas. ¿no? Eh, vemos que cuando entra el, el primer grupo, que eran de 500, eh, dejaron entrar primero a niños y mujeres, eh, y esperanzados de que iban a seguir su paso, pero no, fueron el eufemismo del gobierno mexicano de asegurar, cuando es una detención, y una detención migratoria es privación de la libertad que no está velando por las necesidades humanitarias de, de esa población. Entonces ahí vemos una separación, y ese tipo de fenómenos y de situaciones límite que los, está, los están abonando a, 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 a las trayectorias que van viviendo, se vuelven hasta cierto punto... Eh, condiciones de mayor vulnerabilidad que los hacen candidatos a, a solicitantes de refugio. Entonces, una alternativa es lograr eh, esa 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 visa humanitaria para que ellos puedan ver en México una nueva opción de estadía.
3: Y en la espera de este proceso en donde son candidatos para refugio, ¿qué sucede con las familias migrantes?
4: Si sí, están, por por ejemplo, lo que sucede en, en, en el albergue del Centro de Atención al Migrante, en el llamado CAMP ¿no? de FM4, pues pasan meses, pueden pasar meses y la lista es larga, es decir, eh, son trámites que llevan mucho tiempo, por más que existe el acompañamiento jurídico, eh, lo más fortalecido que, que puedas imaginarte a nivel jurídico, pero aún así el trámite es largo. Si sí, en la frontera sur, donde hay instancias como la Comar y el ACNUR, donde hay, hay asociaciones eh, pertinentes para agilizar estos procesos, se, se tardan, bueno, en, en otros puntos también... Pero lo bueno es que organizaciones eh, defensoras de derechos humanos de, de, la, de las personas migrantes han estado de un tiempo para acá en red, en conexión, entonces los trámites de a poco, pero no por la, no por la voluntad política, ni, eh, sino por la voluntad de las redes de defensores de derechos humanos, se ha agilizado un poco más.
3: Bueno, a propósito de las caravanas migrantes, ahorita que mencionabas y la organización de estas, me gustaría saber si es posible este, tener una certeza de cómo se organizan las personas migrantes para juntarse en caravana.
4: Bueno, hasta diciembre, enero estuve en Tapachula, dicho sea de paso desde donde donde yo soy y precisamente estaba hablando con unos colegas de del Colegio de la Frontera Sur, lo que bien, viene siendo el símil del Colegio de la Frontera Norte, pero en el lado sur y eh, eh, salía a relucir el tema de que ya es, había precisamente incertidumbre, pero de o sea más bien poca certeza de saber si ya se iba a emprender una nueva caravana. O sea, estando hasta en la frontera sur, teniendo toda esta red intelectual de académicos, del colegio de la frontera sur, había poca certeza de, de saber si venía o no una caravana. Imagínate, que hablemos aquí del tema migratorio todavía más lejano, no, eh, territorialmente hablando. Entonces, eh, yo, yo les preguntaba de qué, le, qué les daba pistas pues obviamente eh, habían, habí, el capital social que manejan ellos les permite conectarse con otros académicos de universidades del de Salvador, Honduras, Guatemala, y les decía, pues hace falta precisamente banderazos, es decir, que estén completamente organizados, inclusive aunque ya tengan todo listo, eh, encontrar el espacio y tiempo propicio. Puede ser, como por ejemplo, eh, que no esté latente tanta despliegue de Guardia Nacional, que esté el tema migratorio... Eh, en, en la agenda no, ta, no tan presente, o sea, ciertas fa, ciertos factores, inclusive lo platicamos, si una alternativa va a ser cruzar el río Suchiate, dado que en el puente oficial es, está el despliegue de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares, pues entonces va a ser cruzar el río y no va a ser en temporada de lluvia, porque eso sería en extremo peligroso, entonces… La, la parte geográfica, o sea, todas las estrategias que te puedas imaginar deben de estar en en, en ciertos en ciertas condiciones a, a favor para que entonces emprendan. Y claro, de, en, todas, en todas movilizaciones humanas pues hay ciertos liderazgos, también se toman decisiones y van acompañados de eh, activistas, periodistas, as, eh, defensores de derechos humanos que les van asesorando para saber si es tiempo o no.
2: Estamos hablando de migraciones con el maestro Diego Ramos y con el doctor Abel Astorga. Vamos a nuestro último corte de estación Y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia
0: No te despegues Estás escuchando Franca Controversia Franca, Franca, Franca Controversia Regresamos
2: Franca controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy de migraciones, estamos hablando de trayectorias humanas en la bestia, de historias que tienen que ver con migrantes individuales, con familias completas, con caravanas que se forman en este momento en la frontera sur que deciden asumir el reto y el riesgo de atravesar todo el territorio mexicano en busca de llegar a los Estados Unidos en busca de ese romántico sueño americano que para nosotros podría sonar lejano pero es una realidad lacerante para muchas familias que prácticamente dependen en la cuestión económica en la cuestión social, en la cuestión de sobrevivencia hablábamos de, de historias de familias completas que pasan por México de gente que viene de diferentes países centroamericanos y para continuar la charla con el doctor Abel y con el maestro Diego, la pregunta sería, digamos, ¿qué visos de mejoría encuentran ustedes que podrían tener los migrantes en este momento? Es decir, ¿hay alguna sensación para los migrantes de que la cosa pueda mejorar o ustedes ven que la política migratoria nos está llevando a que cada vez sea más difícil para ellos?
5: Bueno, Estamos viviendo digamos que un punto de inflexión, una coyuntura en el tema migratorio muy importante, ya nos hablaba Diego hace un momento de lo que se vivió con los jóvenes migrantes en el 2014 Ha habido distintas oleadas, pero lo que estamos viendo desde el 2018 Especialmente se ve en 2019 con la cuestión de las caravanas y continúa hasta el día de hoy Pues es una problemática que se ha agravado demasiado no Y especialmente si tomamos en cuenta el número El número de personas que se están movilizando, las oleadas continuas y es una temática en la que tienen que ver pues distintos sectores sociales. no Está la política migratoria que viene dictada desde el gobierno federal, intervienen también los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, está el Instituto Nacional de Migración, distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, que últimamente ha estado muy en boga en esas temáticas, pero están también lo que comentaba hace un momento Diego, estas sociedades, estos grupos que se organizan con el objetivo de... Eh, ayudar en el camino del migrante, ¿no? Pero digo yo que estamos en, un, en una temática que es como un punto de inflexión, una coyuntura importante, en el sentido de que muchas de las acciones que se están llevando a cabo en el corto y mediano plazo tienen que ver con una política, eh, si le podemos llamar como binacional, o que muchas de esas acciones vienen dictadas, se podría decir, desde Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión de seguridad nacional. Eh, hay una cuestión también aquí que podríamos ponerlo en la mesa, que es la cuestión de la... La soberanía, en ocasiones, al menos las personas que están de este lado, no tanto del migrante, sino de cerrar las fronteras, de que se regule el tránsito, de que sea ordenado, etcétera, pues lo hacen desde ese lado, no desde la soberanía, desde que todo sea regulado, etcétera. Pero están las personas que estamos como desde este otro lado, de apoyo al migrante, de que se no se violen los derechos humanos, de que se respeten eh, todas las leyes internacionales las cuales el país ha firmado. Y ahí está precisamente pues, la controversia, ¿no? Eh, ¿Cómo nos podemos situar, digamos, como dentro de la medianía y por un lado hacer respetar las leyes, pero por otro lado también no lacerar los derechos de los migrantes? Esa es la gran pregunta.
2: De los testimonios que ustedes recogieron si, si pudieran, digamos, hacer un ejercicio un poco arriesgado de decir eh, si los testimonios traen más historias eh, de apoyo o de odio, ¿qué, ¿qué traerían esas historias? ¿Ustedes cómo perciben eso? Los, ¿Queremos a los migrantes? ¿Los odiamos? ¿Somos indiferentes?
4: Me tocó entrevistar a una, a un, a una persona migrante que guardaba mucho resentimiento. Y, todo, y sale a relucir ese resentimiento porque era un migrante eh, del sur de México, mexicano. O sea, es que no, no, no me tienden la mano como a los centroamericanos. Y entonces, eh, pues ant, hasta uno de repente generaliza, ¿no? Los migrantes en general, o hasta los migrantes centroamericanos. En La Bestia sucede también uniones como divisiones, ¿no? Hasta en la misma nacionalidad existen unos y otros. Eh, por ahí mencionaba eh, Abel en la presentación de la fila. ¿Acaso deberían de existir migrantes de primera o migrantes de segunda? Precisamente apelando un poco a, a soluciones o puntos de inflexión. Si bien está el argumento central de la política binacional o hacerle juego a, el juego sucio a, eh, o el juego a Estados Unidos con todo este despliegue militar para contener el, el flujo migratorio, eh, apelando a la soberanía, al Estado-Nación, también está este contraste, ¿no? eh, también válido, eh, que se ha promocionado desde la perspectiva de los derechos humanos, que es eh, la seguridad humana, es decir, seguridad humana tendría que ser forzosamente versus seguridad nacional, esa pregunta la, eh, es bueno dejarla en el, en el aire para que nos haga reflexionar. Tienen que ser forzosamente cosas opuestas. La regulación con la protección de eh, protección humanitaria. Por ahí, a, a, la misma, eh, el, el mismo, un comunicado, leyendo un comunicado de, del, de los colectivos eh, de defensores de derechos humanos que están eh, observando y monitoreando lo que está sucediendo día a día con la caravana. Precisamente en uno de sus puntos... Eh, centrales en ese comunicado menciona algo que puede apelar a, a, a cierto punto a miras de una posible solución entre seguridad nacional y seguridad humana dice eh, el gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el derecho internacional de los derechos humanos o sea no está pidiendo nada extraordinario si se dan cuenta todo es a, de, a debido proceso, a, segundo, a, 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 lo, a acorde a los derechos humanos, a, a la protección internacional. De repente, a veces, el, eh, al mismo gobierno, por estos acuerdos no escritos binacionales, eh, cuesta empatar la agenda de los derechos humanos a nivel internacional con, con esta política y, y, y omisión de la voluntad del gobierno mexicano. ¿no? Por ahí había una cuando recién entró el gobierno, y disculpen que sea tan crítico, el, el nuevo gobierno de AMLO, por ahí había una cierta esperanza, ¿no? por ahí una lluvia ahí de, de esperanza, cuando el, el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración era un académico del Colegio de la Frontera Norte, no? por ahí recordemos que lo asumió cuando recién entra el gobierno de AMLO, eh, Tonatiu Guillén, y él pues claramente por sus trabajos, porque lo hemos citado por su trayectoria, pues tiene una perspectiva, consciente de lo que es la, la, la complejidad de la migración en tránsito por, por México ¿no? de rumbo a, rumbo a Estados Unidos y claro eh, eh, cuando se vio cuando él se vio rebasado por por todo lo que está pasando por la guardia nacional porque iba en contra de todo lo que de lo que implica resolver un problema de esta naturaleza y porque tal vez vio eh, vio contradictorio su, su, su lo que él venía haciendo con lo que quiero pensar no pues decidió renunciar. Entonces imagínense, o sea, eh, no, no, a veces el sistema, por más, no te deja por, porque hay políticas que eh, rebasan toda voluntad eh, de, de querer llegar a, a una solución. Quiero pensar que por ahí va, pero necesitamos acuerdos que vayan más allá de, 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 los, de los binacionales no escritos entre México y Estados Unidos. ¿Con este gobierno hasta ahora le está yendo peor a los migrantes que antes? A mi parecer, eh, sí porque el gobierno eh, cuando recién entra, entra con una promesa de, de libre tránsito, por ahí decías artículo 11, no eh, inclusive han habido otras promesas, en cuando recién entra entre el cierre de gobierno de Calderón y Peña Nieto, se expide la nueva ley de migración en el 2011 y después 2012 sale el reglamento, también había esperanza en ese reglamento porque volvía el migrante un sujeto de derecho, y tiempo atrás se había despenalizado la migración, convirtiéndose en una falta administrativa. Lo que no podemos todavía concebir es cómo siendo una falta administrativa siguen, siguen habiendo detenciones, siguen habiendo estos, estas detenciones eh, con palabras llamadas, con eufemismos llamadas aseguramientos. Eh, por ahí salió una, una plana de un periódico diciendo eh, Guardia Nacional protege a los migrantes. Cuando ni siquiera los levantan Y ni siquiera les dicen a, los, a sus familiares Que quedan de este lado A qué estación migratoria los están llevando Entonces me parece que eh, Precisamente Los gobiernos anteriores por lo menos tenían una postura clara De yo, no, yo voy a contener O por lo menos había una cuestión ahí ambigua Pero con Con, la, con el gobierno eh, de, de López Obrador No sabemos qué esperar ¿no?
2: Incertidumbre para los migrantes eh, ¿Alguna idea que ustedes tengan de cómo tratar de mejorar la situación migratoria, cómo hacerles la vida un poco más fácil a los migrantes? Y les pido una respuesta corta porque tenemos poco tiempo. ¿Ideas para mejorar, doctor Abel?
5: Dirigido a la sociedad, yo me quedo con un comentario que tú hiciste a raíz de que le di lectura a esa historia eh, tan fuerte del secuestro y es que le, como les comentabas a tus radioescuchas que cuando vean a un migrante en la calle, en cualquier lugar, en la vía pública, no pensemos, eh, generalmente como lo hacemos en muchas ocasiones o como muchas personas lo hacen eh, desde la xenofobia, no, desde el otro, el que viene a quitar el empleo, eh, el pobre, eh, el que trae el peligro, etcétera, sino que pensemos en que muchas de estas personas han vivido este tipo de historias como la que leí. Entonces, simplemente sensibilizarnos, sensibilizarnos y saber que si esas personas están aquí, de paso, no es porque realmente lo hayan querido en el fondo de su corazón, sino se vieron obligados a ello. Y están, como nosotros lo hacemos en nuestros empleos, tratando de seguir su sueño, de buscar una vida mejor para ellos y para su familia. Entonces, esta sería una invitación a eso, a que nos informemos más sobre el tema, a que nos sensibilicemos y a que apoyemos desde nuestra trinchera. Maestro digo, ¿sí? Pues que todos los
4: actores que se han involucrado desde autoridades, Comar el grupo eh, Grupo Beta y NM o sea, lo, todas las autoridades de todos los distintos niveles eh, se tomen en serio el tema migratorio se realmente asuman una perspectiva de derechos humanos desde, to, desde las políticas públicas desde la política internacional y que también la sociedad, los medios de comunicación hagan un papel también de, de, de eh, si bien eh, no polarizar, no eh, difundir la xenofobia indirectamente, sí si, eh, hagan una, una, una labor para que precisamente eh, la, la sociedad pueda, pueda cambiar también de pensamiento con en torno a la persona migrante que, que pasa por, por nuestras calles.
2: El eh, maestro Diego Ramos Rojas, hablando aquí con nosotros en Franca Controversia, el doctor Abel Astorga Morales, muchas gracias por venir al programa. Sí. Sí, gracias. Pues. Daniel Herrera, gracias eh, por estar aquí con nosotros. Nos vamos, nos despedimos hasta la siguiente semana. Mi nombre es Héctor Farina. Agradezco al equipo de producción encabezado, como siempre, por Bernardo Arreola, a nuestros reporteros, a Diego Barba, que nos apoya siempre desde la producción, desde los controles y desde las ideas. Que tengan una buena tarde y si ven algún migrante, piensen que detrás seguramente hay una historia. Buenas tardes, buena suerte.
0: Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.